0: Welkom bij de beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De Europese beurzen kabbelen voort nadat Wall Street eind vorige week iedereen op zijn roze wolk deed klauteren. We zijn wakker, dat in elk geval wel, maar we hopen toch ook een beetje te mogen dromen, dat ook. Tijd om de temperatuur te meten bij onze beursvoyeurs deze week. Hier gaan we. En de beursmailleurs rond de tafel deze week zijn Serge Mampay van de Tijd en Gert Baaklands van de Belegger. Hartelijk welkom heren. Alles goed met jullie? Absoluut. Perfect. Fantastisch. En in onze centrale stoel vandaag, daarin zit een man wiens titels niet in één zin passen. Zoveel ervaring valt niet snel samen te vatten. Ook voor mij is het moeilijk, maar ik probeer. AI-pionier, chairman bij Fintech België. CEO en co-founder van Moniz, Jean-Louis van Houwe. Hartelijk welkom. Ja, bedankt. Ook Govern en EasyFi zijn niet van ondergeschikt belang natuurlijk, dat moet u ook zeker weten, maar we moesten wat keuzes maken wat onze introductie betreft. U bent
1: met heel veel en vooral vooruitstrevende zaken bezig, als ik het zo zie, toch? Absoluut, maar in het algemeen altijd in de tech-industrie, dus uh, IT en uh, software-industrie ja. voornamelijk.
0: En heeft die bil om te innoveren altijd zo in u geboet van jongs af aan?
1: Absoluut. Uh, ik heb eigenlijk, toen ik twaalf jaar oud was, heb ik een uh, appel gekregen van mijn vader. Ik ben wel uh, 53 vandaag, dus... U heeft het niet over een stuk fruit nu denk nee. <laughs> ik aan. Nee. En ik blijf met appel. Dat is toch uh, merkelijk uh, voor mij. Dus nee, ja, de innovatie is altijd belangrijk. Uh, programma's te schrijven was ook belangrijk. Dus daardoor heb ik eigenlijk buchel ingenieur uh, gestudeerd. Ah, voilà. En dan heb ik eigenlijk mijn carrière in, voor, voornamelijk in IT en telecom. Dus gestart uh, bij bedrijven zoals Coopers en uh, Librands, dus nu prijs de Coopers en daar heb ik een tiental jaar voor Alcatel, uh, en Bel in Antwerpen ja. eerst. en dan ben ik naar uh, Londen en Parijs over uh, meer uh, internationale verantwoordelijkheden binnen Alcatel. En dan heb ik mijn vestiging start in 2011, Monize. om uh, de, het digitaliseren van maaltijdchecks. Dus we waren de eerste die dat hebben gedaan. Toen iedereen was al zijn bankcontactkaart aan het gebruiken, ja. toch opvallen dat de mensen voor beloning en maaltijdcheck nog met papier werkten. Dus ja. dat heb ik eigenlijk die sector een beetje geschud Voilà. En, en zo is Monize uitgegroeid
0: tot een erkend systeem binnen België ondertussen. Hoe is dat bedrijf ongeveer gegroeid? Hoe, hoe snel is dat
1: allemaal gegaan? Dus uh, in tien jaar hebben wij nu een omzet rond de 25 uh, miljoen euro. Een uh, degelijke EBITDA. Dus uh, er zijn uh, 100 mensen die werken voor Monize. We hebben een marktaandeel van 20%. Dus uh, wat verwezenlijk uh, dat, uh, dat gaat over meer dan 6, 700. mensen duizend begunstigden die onze taalmiddelen gebruiken op een dagelijkse manier. Dus uh, dat vertegenwoordigt uh, meer dan vijftig klanten, KMO's tot grote bedrijven zoals KBC, zoals uh, Colruyt, mm -hmm. Die zijn de grote klanten van uh, Monize. En we hebben ook een aanvaardingsnetwerk, uh, dus handelaarsnetwerk van meer dan vijftig uh, punten. Dus dat is eigenlijk een mooi verhaal, laten we zeggen. Amai, ja. Wat was voor u binnen uw carrière zo'n een beslissend moment, een moment waarop u dacht van oké, okay, nu gaat het gebeuren. Een beslissend moment was eigenlijk een toespraak van de toenmalig CEO van Alcatel in Parijs, dus alle uh, topmensen uh, uh, van de, door gans de wereld 3.500 uh, high potentials waren in Parijs en heeft gezegd oké, okay, wat is de strategie van Alcatel shareholder value? Dus daar heb ik beginnen begrepen dat eigenlijk de wereld van onder grote ondernemingen niet goed door elkaar kon werken en dat ik eigenlijk beter mijn eigen bedrijf moet oprichten, want de mensen eigenlijk zijn niet zo goed beschouwd, ja. de mensen die voor grote bedrijven toen uh, werkten en dat is in 2000 gebeurd. En nooit spijt gehad van die beslissende keuze, neem ik aan. Ik heb helemaal geen spijt gehad. Maar toen moet ik toch toegeven dat binnen Alcatel was het intrapreneurship spirit. Dus we moeten heel trots zijn van hetgeen dat Alcatel Bel in het bijzonder heeft. En innovaties op de markt gebracht. En toen de ADSL was toch een, een uitvinding van Alcatel Bel. Dus we mogen zeer trots zijn. En dat is een beetje jammer. Dat door blijkbaar een verkeerde beheer dat die bedrijf eigenlijk niet meer bestaat.
0: Je, je bent ook uh, chairman van uh, Fintech. Fintech België is een associatie van een honderdtal bedrijven. Uh, ja, vorige week was er een, nogal wat hetsen rond auteursrechten ook. Er was die open brief aan minister Van Petegem. Uh, wat is uw idee daarover? Hoe kunnen we onze talenten beschermen en zorgen dat ze niet
1: gaan ja, weglopen? Kijk, dat was voor ons een zeer grote verrassing. We zijn ook vaak in bespreking met Vincent van Petergem, want de minister van Financiën is eigenlijk zeer belangrijk voor fintech gebeuren, mm -hmm. want... NBB en FSMA dat die zijn sectoren die heel wat onder regelen moeten uh, zeggen, volgen. En wat dat betreft, we zijn altijd in bespreking om te zeggen wat kunnen wij doen om meer entrepreneurs aan te trekken in België. En uh, die uh, maatregel is, uh, zeker, uh, gaat zeker niet in de goede richting. Die gaat niet helpen? Nee, dus uh, uh, we hebben eigenlijk uh, snel een uh, soort van survey gemaakt met onze leden. En uh, er zijn veel mensen die eigenlijk de ip rechten. Gebruiken om eigenlijk België meer aantrekkelijk te kunnen maken. Dus de heel uh, sterke uh, IT-ontwikkelaars. Om die in België te laten uh, werken, moet je eigenlijk een degelijke, uh, laten we zeggen, salaris en beloning. En ook voor start-ups en uh, scale-ups, tegenover de grote bedrijven, zoals uh, IBM, HP enzovoort, die mm. eigenlijk de mogelijkheden hebben om meer te betalen. Dus uh, dat schetst altijd een klimaat van uh, Legale, juridische onstabiliteit. Ja. Uh, in die zin dat de mensen uh, hebben misschien verleden maand nog een ruling gekregen van de FOD. Uh, na één maand verdwijnt dat allemaal zonder zonder compensatie. zonder compensatie. dus dat betekent dat indien een start moet eigenlijk dat compenseren, ze moeten drie keer meer betalen in een context van inflatie. dus dat wordt heel heel moeilijk. ik heb ook dus bijvoorbeeld bij Menise, wij we hebben eigenlijk dat toegepast. we hebben een ruling al drie jaar geleden. en dus dat betekent dat we zouden misschien moeten meer nearshoring moeten doen. Dus eigenlijk, de, we hebben al een aantal medewerkers die in Bulgarije en Portugal zitten. En misschien zouden wij meer gebruik maken van eigenlijk buitenlandse hulp. Ja, om, wat dan ook zonde is natuurlijk, ja. Absoluut. Dus eigenlijk, misschien is er, het gaat het over 4 miljard. Maar misschien moeten wij een beetje meer denken dan tax aan eigenlijk. Wat zijn de baten en de inkomsten dat innovatie kan in ons land brengen? Dat is onze standpunt. Goed,
0: de beurs dan Jean-Louis beleggen. Is dat iets wat, wat je al jaren volgt?
1: Kijk, ik, heb, ik volg dat al jaren. Ik ben misschien niet de beste belegger. Ik... Waarom zeg je dat? Ik ben misschien niet de beste belegger? Maar kijk, beleggen is altijd een beetje moeilijk, want het gaat over geld. En op het moment dat het over geld gaat, is het heel wat emotioneel. En er zijn zoveel cognitieve bias dat men weet dat het moeilijk is. De mensen kijken altijd naar de hogere cijfers. Dat is al... Indien het stijgt, iedereen is uh, zeer tevreden. Maar op het moment dat het beweegt, en uh, vandaar de dag... De dag is het ik... elke dag iets? Is het elke dag Echt? iets. Ja. Ah, kijk, enfin, aanval of mogelijke aanval van Russische roketten in Polen. Dus dat schetst toch een sfeer die uh, een beetje onrust uh, creëert. En de beurs uh, houdt niet van onrust. Ze hebben een voorkeur voor zekerheid. Het is elke week een uitdaging,
0: elke dag een uitdaging. Maar ik vraag me wel af, wat, wat was uw eerste belegging? Dus eerste
1: belegging was toen ik eigenlijk naar Londen ben geweest. Ik werd er voor Alcatel, voor elf landen. En daar heb ik een aantal traders, toenmalige vriend, die eigenlijk traders waren in Londen die eigenlijk enorme geld uh, konden uh, verdienen tegenover een arme ingenieur. Ja. En uh, dan hebben zij mij uh, aangeraden om eigenlijk te starten beleggen. En ik heb gestart belegd, dat was in de jaren 98. Ja, in 2000, 2001 heb ik gezien dat mijn portefeuille sterk gedaald is. En dus hm. daar heb ik uh, goed begrepen hoe de beurs kan, uh, in, de, in welke richting kan het gaan. Hè? Iedereen droomde van de verhoging, maar de werkelijkheid soms is... Geen verhoging. Dus voor jou, Jean-Louis, dit zijn tijden waarvan je niet wakker ligt ook dan, want je kent het wel al een beetje. Kijk, ik ben een entrepreneur, dus ik heb meer baat om en meer, laten we zeggen, emotie en uh, motivatie om iets te creëren, zelfs dan gewoon andere en derde partij te laten werken, wat het kapitalisme overgaat gaat. En uh, kijken naar hetgeen hè, dat het gebeurt in onze land. We taxeren eerder de werkers dan de mensen die de renteniers. Dus dat is ook een uh, vraag die wij kunnen stellen in die ethisch van al de maatregelen dat we nemen in onze land. Gesprekstof genoeg, dat voel ik al, dankjewel. Jean-Louis, dat was een
0: heel prettige kennismaking al, maar we leren je uiteraard nog veel beter kennen het komende uur. Laten we eerst even terugblikken naar de voorbije week.
2: De
3: beursblik.
0: Ja, het was me wel weer het beursweekje. Benieuwd wat onze experten rond de tafel is graag met ons willen bespreken. Laten we beginnen met Serge, wat bracht je mee voor ons? Well, een feit dat een beetje ondergesneeuwd is
4: uh, de voorbije week. Heel belangrijk voor het Walse bedrijf IBA. Nu, IBA staat voor Ion Beam Applications. Dat is een bedrijf uit louvain neuve En zij ontwikkelen, zij produceren systemen voor protontherapie. Dat is een uh, manier om kankertumoren heel gericht te gaan bestralen. Waarbij het omringende weefsel eigenlijk weinig wordt aangetast. In tegenstelling tot klassieke radiotherapie. Nu... IBA heeft een belangrijke concurrent. IBA heeft ongeveer 45% van de markt. En het Amerikaanse Varian heeft bijna een kwart van het wereldwijde marktaandeel in handen. Nu, Varian heeft sinds twee jaar een nieuwe aandeelhouder, Siemens Healthineers, een enorm grote Duitse groep. Nu, die Duitsers hebben besloten zich alleen nog toe te leggen op de meest rendabele activiteiten. Mm -hmm. En die protontherapie hoort daar niet bij. Okay. Dus Varian gaat niet langer nieuwe protontherapiesystemen uh, marketen, verkopen en bouwen. Wat ze nu bouwen, zijn alleen nog de orders uh, afwerken voor uh, ja, bestaande klanten. En ze gaan zich in de toekomst alleen nog op diensten voor protontherapie toeleggen. Nu, Varian, die hanteren al jaren een prijsoorlog uh, met IBA. Zij gingen fors onder de prijzen van de concurrentie, waardoor IBA zijn prijzen ook moest laten zakken natuurlijk. Nu, aan die prijzenoorlog gaat een eind komen...
0: En dus de prijs zal kunnen gezet worden door IBA
4: dan? Ik denk dat IBA als wereldwijd marktleider en met minder concurrentie zijn prijzen toch uh, zal kunnen optrekken. Meer contracten in de wacht slepen natuurlijk. Want ja. als uh, iemand die een kwart van de markt in handen heeft plots wegvalt, ja, dan moet die markt door uh, een andere speler gevuld worden. en IBA zal er hoogstwaarschijnlijk wel een deel uh, van kunnen afsnoepen. Dus goed voor de brutomarges van IBA. Goed voor de omzet in de toekomst. We spreken natuurlijk wel over volgend jaar, de jaren nadien op korte termijn is het best dat je wat voorzichtig blijft natuurlijk. Ik zou iedereen aanraden om niet onmiddellijk IBA-aandelen te gaan kopen. Uh, ja, ik dacht even dat het een beurstip was. Ik was al nee, bezig Nee, 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 toch niet. <laughs> Oké. Okay. Toch niet, Thomas. Deze week cijfers ook, denk ik eens. Even na deze opnames komt IBA met een kwartaal-update. En ik verwacht toch dat die cijfers, ja, een beetje aan de magere kant gaan zijn. IBA verkoopt een heel groot deel van zijn producten, van zijn diensten in China. Mm -hmm. China, zoals we weten, ja, heeft kampen met de corona lockdowns. Dus ik vermoed dat die cijfers over vorig kwartaal een beetje magerder zullen zijn. Maar dat ja, de beurs kijkt altijd naar een periode van drie maanden, is echt heel heel kort. Als je over een periode van jaren beschikt om naartoe te kijken, dan denk ik wel dat misschien enige zwakte in het aandeel is dat misschien een opportuniteit voor de toekomst. Ik weet het niet.
2: Ik volg het aandeel zelf niet, Serge, Maar inderdaad het is afwachten op die cijfers en op korte termijn kan het inderdaad wat. Maar zoals je schetst inderdaad, als je naar een oligopolie gaat, want er zijn nog wel spelers, hè, zoals het Zweedse Electa, waarin ja, ja. in kleinere toestellen uh, Het blijft een dynamische markt natuurlijk, maar Negatief kan het zeker niet zijn, maar inderdaad toch wel afwachten wat die cijfers op korte termijn gaan geven.
0: Jean-Louis, ja, is dat iets wat jij ook
1: volgt in je beleggingen, de medische sector? Ja, medische sector zeker. Ik ben ook GP Private Equity, die de Club Deal noemt. En wij hebben daar drie theses. Eén, ik ben eigenlijk de referent voor de techsector. En we hebben ook life science. Dus uh, we hebben een aantal investeringen en beleggingen gedaan in de medische sector. Dus wij, wij kijken zeker naar IBA. Niet als uh, de private equity uiteraard, maar de, de ganse sector. En uh, nee, absoluut. Oké. Okay. Dank je Serge. Over naar
0: Gert.
2: Ik zie je oogje al vonkeren. Dat is mooi. Dat is echt... echt waar. Wat bracht je mee vandaag? Goh, we kunnen er niet naast, hè? De grote schommelingen. Eh, eind vorige week al de Nasdaq op twee dagen plus 10%. Eh, natuurlijk, er was daar die grote katalysator. Iedereen kijkt al de weken, maanden naar de inflatie. Wanneer bereiken we die piek? En ja, de jongste cijfers van de. Consumentenprijsindex in de Verenigde Staten. Die vielen mee, 7,7% op jaarbasis. Dat is natuurlijk nog heel hoog, maar het was minder erg dan gevreesd. Dus deze week ook cijfers over de productieprijzen in de Verenigde Staten. Ook daar weer hetzelfde beeld, lager dan verwacht. En dat blijkt toch wel die, die grote katalysator. Waarom? Omdat er natuurlijk die link is met het beleid van centrale bankiers die nu echt wel heel hard kijken naar die inflatie, die die naar beneden willen trekken, weliswaar met een, een stijging van die korte termijnrente, de beleidsrente zoals men dat noemt. En natuurlijk, als de markt kijkt van... Misschien valt het wel mee, misschien zijn we over de piek. Dan zullen die centrale bankiers misschien ook al wat, uh, wat zachter naar de toekomst kijken in zaken tempo en, en omvang van die renteverhogingen. En dat zou natuurlijk een, een, iets positiefs voor de beurs kunnen zijn.
0: En betekent dat ook goed nieuws voor sectoren zoals vastgoed of, of telecom?
2: Als je kijkt de voorbije maanden dit jaar, eigenlijk in het algemeen, we hebben een obligatiecrash gehad. Hè. Het is hier veel aan bod gekomen al in de beursfoyeurs, dus uh, stijgende rentes. En heb je natuurlijk die die rentegevoelige sectoren die er hard onder geleden hebben, waaronder bijvoorbeeld ook technologieaandelen, hè, Wall Street en Nasdaq specifiek, mm -hmm. en dan zie je dat dat soort van aandelen... Het meest profiteert. Vastgoed, een gemengd beeld, in België vooral natuurlijk, eh, omdat er ook wel een aantal kapitaaloperaties zijn geweest. Eh, de jongste dagen, eh, VGP is de laatste, Monteja vorige week ook, dus wat dan ook wel wat ja, koersdruk heeft op, op die aandelen. Mm -hmm. um, maar je ziet al in elk geval, er was een risk-off modus, en plots is er die katalysator en dan krijg je echt wel die risk om. Hè. Het is het is depressief, de beurs emoties, hè, zoals Jean-Louis zegt. Ja. Uh, dat, dat zien we inderdaad op de beurs. Zelfs in China. Hè. Forse daling dit jaar, gigantisch gedaald. Heeft er niks met die rente te maken in dit geval, maar dan toch zie je dat uh, plots 10, 10 15 procent stijgen, alsof het niks is. dus Wat dan toch wel ja, een, ja, in dit geval positief, maar toch allee, zo uh, guurwind. Hè. Je hebt het winderig gevoel en dat is nooit, nooit fijn voor beleggers. Het bewijst natuurlijk ook hoe gevaarlijk
4: het is om volledig uit de markt te stappen. De Amerikaanse chip-aandelen, op één maand tijd zijn die met 25% gestegen. En als je volledig uit de beurs bent, dan mis je natuurlijk een deel van het herstel dat zich dat voordoet. En wanneer je dat herstel exact gaat plaatsvinden, dat kan niemand
2: voorspellen. Dus natuurlijk. het zal toch wel wat blijven schommelen. Was ja. dan ook nog die, die crypto-duik? Een crypto-crash? Ja. Dat kwam ja. er ook nog eens bij. Ja, en laten we zeggen, de voorbije jaren was er toch wel een, een groot verband, een correlatie tussen technologiemarkten en crypto. Het bewoog in dezelfde richting, laten we zeggen. Hè. Uh, en dan zie je nu toch wel dat die correlatie, dat die eigenlijk wel uh, natuurlijk door bepaalde schandalen op de cryptomarkten en zo. Uh, maar goed, het is, het is een fenomeen, het is nieuws, maar ik wil er eigenlijk ook niet te diep op ja, ingaan. Dus, we zijn nooit fan geweest van die cryptomarkten. Nee, ja, ik ben eigenlijk er ook niet ben bij dat de
4: crypto-munten, ja. ik durf het zelfs geen munten noemen, de crypto-dinges uh, serieuze klappen krijgen. Want, ja, intrinsiek, Blijven die dingen allemaal nul waard? No. Ik heb het al meerdere keren gezegd. Dus zoals de tulpenbollenhandel in de 17e eeuw.
2: Een, een cryptomunt is waard wat een gek ervoor wil geven, maar meer ook niet. Hè. Het is goed dat die impact van die miserie op die cryptomarkt, dat die impact op de rest van de financiële markt dat eigenlijk heel beperkt is. En dat is. Dat is goed nieuws. Hè? Dat, dat, dat betekent ook misschien dat, ze wel, ja, dat het niet zo belangrijk is. De cryptomarkten nu naar de daling is 1%, 1 van de totale aandelenmarkt wereldwijd. Dus het is klein en voor mijn part maakt dat heel klein blijven. Ja, het wordt Bewezen. heel moeilijk om daar nog op te antwoorden natuurlijk. Maar heb je alles aan crypto bezondigd?
1: Ja, absoluut. Voilà. Een uh, Binance-rekening. Uh, dus uh, we moeten eigenlijk een beetje volgen wat uh, de verschillende tendenties uh, bestaan. Uh, in het bijzonder uh, binnen money bijvoorbeeld de jongeren, de jeugd. De mensen die hebben eigenlijk een gemiddelde leeftijd van um, rond de 30 jaar. Ja. En dus van de jonge gasten, die hebben overal uh, eigenlijk uh, cryptomunten. Ook eens, uh, voor uh, Fintech Belgium. Uh, verleden jaar hebben wij de BAX, de Belgische Blockchain Associatie, opgericht. Om te tonen dat eigenlijk blockchain is iets, dat, kan, dat is uh, matuur geweest. Maar niet tegenover, in uh, het bijzonder de munten in specifiek. Het gaat ook over smart contracts. En al de verschillende zaken dat die technologie, de onderliggende technologie, kan verwezenlijken en betekenen voor de toekomst. En in dezelfde sfeer bijvoorbeeld, hetgeen dat de centrale bank wil doen met die currency van centrale banken. Dat, dat gebied is aan het bewegen en het is zeer belangrijk te begrijpen en volgen de tendenties. Nu ook voor die schandaal FTX, er zijn mensen die eigenlijk de bandieten zijn, die gewoon pakken het geld en die investeren. Ergens anders. En daardoor de mica-regulatie over crypto assets in Europa in tegen 2024, zal zeker meer regulatie creëren rond dat crypto gebeuren. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegebracht, eigenlijk, Jean-Louis. Waarom? <laughs> Omdat dit een podcast is waarin we benieuwd zijn naar welk nieuws jou heeft uh, geraakt de afgelopen week. Een van de nieuws van de afgelopen week was eigenlijk uh, een artikel uh, over wat uh, Johan Theijs van KBC dacht over uh, die economische toestand uh, van België. En uh, men weet wel dat er heel wat schijnende gevallen kunnen de grote titels maken uh, van de pers. Maar de vraag naar KBC was te zeggen is dat wel een onweer op economische vlak. En daar moest Johan toch zeggen dat het, hij heeft dat toch niet heeft vastgesteld. Hoe kan een bank een onweer vaststellen? Dat is zeer simpel voor de, voor de consumenten. De mensen kunnen hun loonkrediet niet terugbetalen. Of zelfs moeten zij hun huis verkopen. Dat is nog niet en tot hiertoe niet gebeurd. Ofwel heb je veel uh, bedrijven die in failliet gaan. En dat is ook niet gebeurd. Nu, wat het belangrijk is te, te zeggen hier, is... Wat zal in de toekomst gebeuren is, in de recessie sterk of mild zal zijn voor uh, 23, 24. En dat is wat het uh, heel belangrijk is voor de banken. Wat is dus jouw gevoel daarbij, dat is altijd moeilijk te zeggen, want het is een gevoel meer kan je niet baseren. Maar ik vind mij heel goed in wat uh, Johan Thijs heeft gezegd, afhankelijk van de scenario, mild of uh, sterke recessie. En dat is allemaal afhankelijk ook van hoe de oorlog uh, tussen uh, Rusland en Oekraïne zal evolueren. Indien het blijft, en met de winter kunnen wij voorspellen dat niet te veel zal, hopelijk, en laat ons uh, hout uh, raken hier, uh, dat het niet zoveel uh, zal gebeuren. Dus dat betekent dat voor de eerste en tweede kwartaal van volgend jaar misschien die economie zal niet meer verder krimpen, zal stabiel zijn. Maar indien het nadien iets gebeurt, dan de recessie is daar. En met recessie, faillissementen, faillite. en, uh, en de mensen die gewoon ons land zijn enzovoort. Dus dat zou een, uh, een catastrofaal scenario zijn. Ja, goed nieuws is geen, geen
2: nieuws voor de pers. En dat is jammer. En dan krijg je inderdaad als lezer als, of iemand die naar de tv kijkt, altijd de indruk van oei, het is wel heel erg. Omdat inderdaad enkele schrijnende gevallen er, ervoor komen. En dat is niet de realiteit. We mogen daar niet, niet, niet op fixeren. Hè? Dat, dat is inderdaad ook mijn kritiek naar de pers toe.
4: Nee, we denken ook altijd dat de huidige crisis een van de ergste is dat we ooit meegemaakt hebben. Maar ons geheugen is veel te kort. Als we naar de voorbije decennia kijken, dan zien we eigenlijk dat de economie nog veel grotere dieptepunten heeft gekend dan we vandaag zien.
0: Oké, okay. en dan is het nu tijd om in onze eigen portefeuille te duiken. Het is te zeggen, in, in de jouwe, eigenlijk, Jean-Louis. <laughs> uh, laten we dat gewoon eerlijk toegeven. Ik laat de mijne wijselijk gesloten. Show me the money is het gedeelte van de show waar onze vragencomputer Wanda het uh, helemaal overneemt. Wanda Buffett, we vragen jou een cijfer te kiezen van 1 tot 20, Jean-Louis. En voor elk cijfer staat een vraag. Ik weet niet wat er komt. Zullen we eens proberen?
1: Oké, okay, laat ons uh, vraag nummer 2. Vraag nummer 2. Even kijken.
3: Als je één tip zou moeten geven aan startende beleggers, wat zou dat zijn?
0: Dat is al een mooie vraag. We horen het antwoord dadelijk naar dit Jean-Louis van Houwe, CEO en founder van Monize, is hier bij ons te gast en wordt momenteel gegijzeld door Wanda, onze vragencomputer bij de tijd. Ze kwam net met een eerste vraag en die is nog relatief braaf, vind ik toch, Jean-Louis? Ja, ja, Wanda is uh, vrij degelijk braaf, ja. absoluut. Als je een tip kon geven aan een beginnend belegger, welke tip zou dat dan
1: zijn, Jean-Louis? Maar kijk, iedereen moet zeggen dat de mensen moeten diversificatie doen. Dus uh, dat is de enige manier om uh, goede belegging te gaan doen. Dus diversificatie in sectoren, spreiden ja. in sectoren, in gebieden, in geografie. Ook voor een stuk groeiende bedrijven of bestaande bedrijven. Ik zeg iets niet nieuws, maar. Iedereen moet dat weten. Ja. Ik herinner nog de mensen die eigenlijk een aandeel in Fortis hadden toen. Een grote familie die plots moesten werken. Dus de mensen moeten toch goed begrijpen dat laat staan. Ze hebben het geld niet verdiend zelfs. Ze moeten toch een beetje bewust zijn van de manier waarop ze investeren.
0: Maar er komt ook veel emotie bij kijken, psychologie, al dat soort dingen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe zorg je dat je altijd toch, wat er ook gebeurt, koelbloedig blijft? Want dat is toch ook een heel belangrijke factor om onder controle te houden.
1: Absoluut, dat is net zoals wijn te drinken, indien u eigenlijk voor een diner gaat en u zegt niet uh, eigenlijk vast er op voorhand, hoeveel aantal wijnglazen zal u eigenlijk mogen drinken, dan kunt u soms een beetje overdrijven. Dat is net zoals voor de beurs, indien u eigenlijk de objectieven niet vaststellen, om te zeggen oké, okay, ik kies voor die koers, indien die koers uh, naar, naar beneden gaat en in welke omstandigheden moet je verkopen of gewoon, een grote rug hebben en gewoon niet meer kijken naar die aandeel. Je moet dat allemaal op voorhand definiëren. En dan zijn de emoties los van de werkelijkheid van vandaag de dag. Dus we hebben nu net over Nasdaq gepraat. Uh, 10% verhoging. We hebben uh, voor de twee laatste jaren van... Uh, Covid-crisis, alle de tech- en beursgenoteerde bedrijven van de GAFA gingen eigenlijk naar de hemel. En nu van daar en iedereen is aan het huilen. Dus je moet altijd goed je objectief op voorhand, op voorhand bepalen. Je maakt een mooie metafoor met een etentje en op voorhand bepalen hoeveel wijntjes je gaat drinken. Absoluut, doe je dat echt? Absoluut. Ik heb ja, dat zelfs gisteren hebt... gedaan. Ik had ja? een fintech-diner en ik heb gezegd: Ik drink geen wijn, want ik moet niet elke dag uh, wijn drinken. Ik, ik ben een uh, heel grote wijnlover, uh, dus uh, daar moet ik eigenlijk mijn uh, limieten op voorhand vaststellen. En dan kan je echt Spartaans zeggen: Gewoon niets. Het wordt water vanavond. Dat was het, het, de, de dag van gisteren. Ja. <laughs> En vandaag? zien we dat wel weer. Absoluut. Dat blijft nog een uh, vraag tegen. Nee, 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 maar, uh, voilà, dat is, maar dat is grappig. Maar uh, om eigenlijk te betreden tegen emoties mm -hmm. uh, en dat is nooit een goede nieuws, indien u naar uw portefeuille kijkt en iedereen vandaag de dag uh, heeft hier uh, yeah, to date uh, zeker tussen uh, 15 en 25 procent in, in alle beursgenoteerd portefeuille zien dalen. Dat is zeker geen goede nieuws. Maar je moet eigenlijk, voor de grote, zoals men je moet je rug recht, hè? Voilà, absoluut. Ja, okay. Zullen we nog eens een cijfertje proberen? Absoluut. Laten ons 17. Zeventien.
0: Wat was je beste belegging?
1: Dat is, Wanda, dat is een fantastische vraag. Mijn beste belegging is eigenlijk in mijn eigen bedrijf Moniz. Ik heb dat gestart en daardoor nadien verkocht. En uh, daar heb ik mijn pensioen die... bon dit jaar een beetje aan het dalen is, maar hopelijk volgend jaar beter. Dus nee, dat is zeer belangrijk om eigenlijk uw... Je, 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 je touwtjes in je eigen hand te houden. Ja, inderdaad, maar het
2: is niet echt een belegging. Je hebt vooral zelf hard gewerkt en, en fantastische inzichten gehad, natuurlijk.
1: Absoluut, en dat was uh, bedankt uh, voor uh, die commentaar. Dat is toch wel een belegging in die zin dat uh, voor twee jaar heb ik bijna niets verdiend. Dus dat betekent dat ik eigenlijk en mijn kinderen en mijn vrouw zijn allemaal uh, altijd gaan uh, met verlof enzovoort. Dus heb ik eigenlijk een beetje ervoor uh, bespaard. En nadien heb ik mijn besparing zien uh, verdwijnen. En indien uh, meneer geen succes had kunnen zijn, dan moest ik terug van nul starten. Dus dat is... In Je die, hebt in een enorm de... risico uh, genomen. Absoluut.
4: En er zelf voor gaan lenen waarschijnlijk.
1: Absoluut. Dus ik ben gestart alleen dan met mijn IT-er. En dan hebben we eigenlijk uh, die duopolie uh, kunnen uh, bestrijden. Knap. Nog een cijfertje... Laat ons een fantastisch cijfer kiezen, 13. Ja, passeert hier wel vaker dus moet ik zeggen.
3: Beleg je samen of alleen?
1: Ik beleg samen en alleen. Dus uh, wat is dat voor een antwoord? Dus uh, <laughs> kijk, uh, alleen. Ik heb eigenlijk in belegging is het belangrijk om eigenlijk de verschillende ratio te bekijken. Ratio in de type van investering. Uh, vastgoed. Uh, dan uh, private equity, uh, cash, beursgenoteerd. Dus uh, ik heb eigenlijk mijn ratio's voor mijzelf gedefinieerd. En ik probeer mij aan te houden aan die ratio's. Daar uh, de diversificatie. Maar dat is alleen? En dat, is, dat heb ik alleen gedaan. Uh, voor vastgoed, uh, dat is eigenlijk iets die ik alleen doe. Hein? Dus... Uh, uh, onroerend, hè, zegt men wij. En dan heb ik eigenlijk. Ik ben uh, geholpen door privébanken. om eigenlijk. Uh, verschillende beleggingopportuniteiten. Plus ook. Uh, ik beleg in. Uh, of ik investeer in. Uh, enkele start-ups ook. Waar ik heel wat risico. Maar uh, die, de ratio van hoeveel geld. van mijn. Uh, van mijn totale. Uh, rijkdom? Uh, rijkdom? Ja, als, als het voilà. zoveel is, mag je zeker... dat uh, <laughs> is zeker een beetje overdrijven, <laughs> maar Vermo uh, <laughs> vermogen um, uh, blijf ik uh, in die verschillende techbedrijven aan het investeren. En dat is altijd ook iets waar ik heel wat uh, emotie en, uh, ja. en vreugd zie, uh, want uh, ondernemen is uh, altijd iets fantastisch.
4: Dat vind, dat vind ik absoluut positief, dat jij niet gewoon op een, een berg geld gaat zitten, maar dat het ook gebruikt om jonge bedrijven te steunen. Niet alleen financieel met kapitaal, maar ook ja, met, met je know-how waarschijnlijk, met je netwerk.
1: Uh... Ja, absoluut. Uh, ik ben uh, vaak in de raad van bestuur en dus... Uh... Zoals uh, daarvoor aanhield met uh, onze nieuwe bedrijf Govern, die eigenlijk toelaat om eigenlijk de uh, Raad van Bestuur beter te ondersteunen met een software. Daar heb je als rol uh, de ondersteuning van de ondernemers. Sommige deuren uh, openmaken uh, en dat is zeer belangrijk. Dat is een stuk van uh, wat een ondernemer kan doen, is gewoon teruggeven aan die community. Oké. Okay. Zullen we nog een cijfersje proberen? Uh, elf. Wat is jouw
0: strategie?
1: Dus diversificatie. Dus welke zijn de magic cijfers? Laten we zeggen 30% in vastgoed, 10% in cash. Je weet nooit uh, indien je eigenlijk iets uh, een noodtoestand uh, zou hebben. En dan de overblevende 60%. 25% in private equity of uh, belegging in uh, start-ups. 25% in stok, funsen, trackers en dergelijke. En dan 10% nog bijna cash of eigenlijk zaken die een beetje minder uh, schommelen, uh, veiliger, zoals is dat de staatbond of uh, obligaties. Uh, liquide zaken die je ja. snel ten gelde kan maken om te kunnen inspelen op opportuniteiten. Absoluut, ja. ja. Dat is, die zijn mijn uh, ratio's. En ik probeer eigenlijk mij aan te houden aan die ratio's. Oké, okay. Zullen we nog eentje doen? Eentje om af te ronden. Uh, laat ons zeggen uh, negen.
3: Wat is jouw einddoel?
1: Oeh, dat is een uh, mooie uh, vraag dan uh, Wanda bedenkt om die te stellen. <laughs> Ze heeft eigenlijk. ook voor, voor als laatste vraag gehouden. <laughs> Wat is het einddoel? Einddoel, beleggen is iets. Maar einddoel, uh, van, je moet eigenlijk naar je reden van bestaan kijken. En uh, eigenlijk iedereen probeert eigenlijk blij te zijn en iets te doen die zinvol is. En dat is mijn einddoel, zinvol en blij te zijn. Mm -hmm. En geld is gewoon iets, geld is een middel, maar dat is zeker geen objectief. Zo simpel is het. Sorry. Ze is gewoon van
0: ontroering helemaal stil geworden, Wanda. Dus uh, <laughs> ik denk dat we het hierbij kunnen houden. Dank je wel, jean -Louis. Tijd om eens met deze knappe koppen een luisteraar te helpen. Nu.
4: De hulplijn.
0: U weet ons telkens weer te vinden, beste luisteraar. En dat stelt mij zeer tevreden, want we zijn hier het beslot van rekening om u te helpen. Onze luisteraar deze week heet Arthur. Dag Arthur. Hallo. Beste Arthur, ben je een trouwe luisteraar van de Beursvoyeurs?
3: Jazeker, ik luister zo goed als elke podcast van de Beursvoyeurs.
0: Fantastisch, dat is heel mooi. Je klinkt nog jong,
3: kan dat? Uh, ja, dat klopt. Ik ben uh, 18 jaar.
0: Wow, fantastisch. Ben ik extra blij omdat je naar de beursfrajeurs luistert natuurlijk. Maar ik ben vooral benieuwd, zijn wij hier allemaal, hoe kunnen wij, dit straffe team hier aanwezig, ik heb daar niets mee te maken, maar jou helpen, Arthur?
3: Um, ja, ik heb eerder een uh, praktische vraag omtrent uh, de fiscale voordelen in uh, België. Omtrent bijvoorbeeld de dividendbelasting. In België is er een dividendbelasting en die kan gerecupereerd worden. Maar ik weet niet hoe dit praktisch in zijn werking gaat. Welke bewijsdocumenten dat je bijvoorbeeld nodig hebt.
0: Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, je bent 18, dus ben je dan nog te lasten? Nee, je bent niet meer te lasten van je ouders dan, denk ik, als je 18 bent. Zo zit het toch, hè?
3: Uh, nee, ik ben wel nog altijd te lastig. Ah, ja, want je uh,
0: studeert nog natuurlijk. Dus dan of of ja. hoe werkt dat ook weer? Zitten hier allemaal naar mij te kijken van de soeten is weer bezig. See. Ik ga het aan jullie overlaten. Mm -hmm. <lacht> ja. Maar goed, ja, Gert, uh, wil jij gewoon het overnemen? Het dus is een heel goede vraag van Arthur, maar ik ga er zelf niet aan
2: beginnen. Goh, uh, ik ben uiteraard geen, geen fiscalist, maar uh, er zijn wel degelijk voordelen. Hè. Laten we zeggen dat in België de eerste 800 euro aan dividenden uit aandelen dat die vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. Je gaat het wel netto krijgen, dus je hebt het betaald, die 30% roerende voorheffing. Maar je kan die dus terug recupereren, 30% op 800 euro. Dan komen we aan 240 euro die je maximum per persoon, dus voor een koppel is dat uiteraard twee keren, die je kan recupereren. Moet je dus wel een, een belastingsaangifte doen natuurlijk, om het te, te kunnen recupereren. Dat is toch niet niks, 240 euro netto, is toch mooi, is, is, is meegenomen alleszins. Hè? Mm -hmm. Je moet het ook absoluut zelf invullen.
4: Tegenwoordig als je je belastingbrief krijgt, de fiscus voelt al heel veel op voorhand in, mm -hmm. maar dat nooit. Dus je moet dat altijd zelf er uh, zeker aan denken om de dividendbelasting die je betaald hebt
2: te recupereren. Oké. Okay. Nu, allee, er zijn nog fiscale elementen. Hè. Ik denk aan uh, pensioensparen, uh, ook daar. Uh, een bedrag van 990 tot zelfs 1200 en zoveel. Maar Dan krijg je maar 25% uh, terug. 30% op die 990 en dan moet je wel inkomsten hebben. Dus dan moet je een soort van inkomen genereren. Doe een vakantiejob en het kan al natuurlijk. Hè. Trouwens, ik denk dat in het algemeen interessant is. Doe een vakantiejob, heb inkomsten, geef ze aan aan de fiscus. En stel dat je meer dan die 800 euro... Aan, aan dividenden int, geef ze aan. Waarom? Ja, natuurlijk, tot een bepaalde schijf kan je maar, die is vrijgesteld, en dan de eerste schijf is ook nog een pak lager dan die 30% die je eigenlijk al betaald hebt aan, aan roerende voorheffing, op die dividenden. En zo kan je ook op die manier eigenlijk een stuk, een heel groot stuk, van de betaalde eh, roerende voorheffing, recupereren. Uh, dus eigenlijk een stukje werken, dat is goed voor het inkomen, hè? Uh, goed om weer te sparen, om meer te kunnen beleggen en ook om meer uh, van vadertje staat eigenlijk te kunnen terugtrekken. Of eigenlijk wat je te veel betaald hebt, hè? want je mag niet vergeten, dividenden, ja, wat is dat? Dat is eigenlijk een stukje uitkering van al belaste winst, waar je dan nog eens, als aandeelhouder, nog eens belasting op betaalt. Dus uh, het, het mag een beetje, het moet niet te gek zijn ook niet, hè? toch?
1: absoluut. En daar, nee, ik leg er, want je vergeet dat met dit geld kunt u iets aankopen en daar betaalt u BTW. Altijd geschost. <laughs> Absoluut.
4: De staat neemt een heel groot percentage weg. Wat ik nog wil aanvullen eigenlijk is dat wanneer je buitenlandse aandelen koopt. Uh, normaal gezien zijn uh, die dividenden van buitenlandse bedrijven twee keer belast. Eén keer in het land van oorsprong en nog eens hier. En nog eens hier. Dus je dreigt wel heel veel belastingen te betalen. Zeker in landen met uh, net als België een hoge uh, dividendtax, zoals Duitsland, Frankrijk bijvoorbeeld. Um, je kan dat voor een stuk omzeilen. Uh, omdat er dubbelbelastingverdragen zijn met bepaalde landen. Zo kan je bijvoorbeeld voor Frankrijk, hè, soms doet uw broker dat, soms moet je dat zelf nog in uw belastingbrief invullen, redelijk wat documenten voor uh, voorbij houden en, en invullen. Maar je kan dus een deel van die dubbelbetaalde belasting recupereren. Maar nog eens, ja, sommige brokers die doen dat voor u en dat is natuurlijk veel makkelijker. In bepaalde landen. Ik denk Volk bijvoorbeeld
2: kosten aan een Serge, pas op, voor aan te rekening
4: maken, zo, ja. uh, is, is, is het nog voorbelig he? natuurlijk. He. Als ja. je maar 50 euro aan buitenlandse dividenden ontvangt per jaar, ja, dan loopt het eigenlijk de moeite niet. Heb je
0: buitenlandse aandelen, Arthur?
3: Um, ja, dat klopt. Ik heb uh, een aandeel ING en ik heb daar um, ook een keer een buitenlandse bronheffing op betaald. En dat was dan in totaal was ik 45% volgens mij weet van mijn uh, Verschrikkelijk. Oh,
2: Verschrikkelijk. Dan spreken we over ingemaakt Europa als we dividenden in van Amerikaanse bedrijven. Is trekt, ja, ter plaatse 30% en dan nog eens 15. Normaal gezien ook 30, maar dat is dan geregeld. En dan zie je dat voor Europese bedrijven, hè, en we zijn toch in Europa, dat er vaak, ja, 30% in Belgische en dan nog eens 30% in sommige landen zelfs meer, eh, dat je dat ook moet betalen. Ja, dat je zelf al die moeite moet doen eh, om dan een klein stukje te recupereren. Eh, waar is Europa, vraag ik me dan af. Hè. Het is, het is echt voor die kleine belegger komt er zoveel poespas bij kijken. Uh, dit is niet correct. Dit, dit moet dringend uh, echt wel uh, verbeterd worden. Ik,
4: ik wil nog wel nog een tip geven. Er dus Eén beurs in Europa waar je geen eh, dividendbelasting betaalt, namelijk eh, de Londense beurs. Je kan ook gebruik maken van de forse daling van eh, de Britse beurs, een van de meest gedaalde eh, aandelenmarkten ter wereld. En het pond is bovendien ook goedkoop. Dus misschien ja, moet je eens naar eh, Londen kijken, dan betaal je maar één keer belasting eh, op de dividenden. Je betaalt wel, zoals in België, een, een soort. Ja, Trading tax, een stamp duty heet dat daar. Uh, als je uh, aandelen aankoopt, niet bij verkoop, maar dat is maar eenmalig. Dus als je van plan bent om uh, dividendaandelen lang aan te houden, dan is Londen wel een zeer goed alternatief. Ja. John, hoe
2: had het straks nog, ook nog even over fiscale hervorming en zo? Ik hoop ook van harte dat men toch die aandelencultuur blijft aanmoedigen in België. Dat ook de gewone mens allez, die stap zet naar de beurs en dat we echt niet uh, ja, belast worden met nog meer uh, regels en belastingen en zo dat we echt wel uh, ja, mensen naar de beurs brengen en dat fiscaliteit daar een, een, een element, een, een sturend element in kan zijn. Arthur, zit je al op de Londense beurs?
3: Uh, nee, ik zit niet op de Londense beurs, maar ik vind het uh, wel een zeer interessante tip. Uh, het is zelf iets dat het nog niet wist.
0: Voilà. Arthur, ben je tevreden met
1: al die informatie? Uh, zeker weten. Jean-Louis, je hebt ook nog een aanvulling. Ja, nee, eigenlijk, ik heb een vraag voor Arthur. Waarom kiest hij eigenlijk uh, traditionele waarden, uh, 18 jaar oud? Op, uh, toen ik uh, jonger was, keek ik minder naar de eigenlijk, uh, waarden die uh, eigenlijk dividenden geven, maar gewoon uh, die in een groeisector waren. Dus ik, ik, uh, ik was benieuwd om te begrijpen waarom heeft Arthur voor ING gekozen. Ja, en om dividenden. ja. Waarom is het, Arthur? Ik
3: heb uh, ING um, gekocht, voornamelijk omdat ik zag dat de rente omhoog ging uh, in, de, in het begin toen dan de rente begon te stijgen. En ik dacht dat dat wel interessant was om dan uh, een, een van de aandelen in de banksector te kopen en dan uh, specifiek ING. Omdat ze ook wel, vind ik, een mooi dividend uitkeren en uh, toch wel een, allee, een redelijk betaalbare koers hebben. Voor, allee, het is ongeveer nu zelfs op 11 euro dus uh, dan kan ik ook een uh, bepaald aantal kopen en zit het niet aan een te groot bedrag.
1: Dus je krijgt um, uh, niet zoveel uh, zakgeld van je vader. <laughs>
3: <laughs> um, nee, ik spreek niet meer super groot. Allee, ik uh, allee, beleg maar niet zo'n zeer groot bedrag. Um, in het totaal is dat ongeveer rond de 2500 euro. Dus ik moet wel oh, een beetje spreken. Instublieft,
0: dat is ook niet weinig, hè? Dus, dat, is, uh, dat is al ja, mooi. Ik
3: weet het, het is, voor mijn leeftijd is dat wel niet ja. weinig, ik weet het. Maar uh, toch, als je een beetje wil spreiden. Moet je wel een beetje met kleine bedragen spelen om de risico te verminderen. Ja,
0: absoluut. Ik heb de indruk ja. dat hij goed weet wat hij aan het uitspoken is, onze vriend Arthur. Uh, wat studeer je eigenlijk?
3: Uh, ik studeer fiscaliteit. Ah ja,
0: ah,
2: voilà, <laughs> zeer goed. Je dus we moeten het eigenlijk aan jou vragen. <laughs> ja. <antwoord>. Maar ja, <laughs> ja,
0: absoluut. Dat is gewoon een toets. Dat is een toets voor onze, onze experts hier, onze voyeurs. Zijn ze er door? Of anders geef ik ze tweede zet, zeg het maar. Nee, ik
3: vind het zeker weten interessant.
0: Dank je wel, Arthur. Heel fijne vraag. En je weet tegen dat je je belastingbrief moet invullen, stuur het gewoon door naar podcasttijds.be. Dan zorg je dat dat allemaal in orde komt. Goed, ja. tot de volgende dankjewel. keer, Arthur. Veel succes, bedankt voor de vraag. Ja, dank je wel. Dag. Ziens, dag. Goed, tijd om eens vooruit te kijken in De Blik Vooruit.
3: De Blik Vooruit
0: Serge, wat ga jij volgende week extra in de gaten houden? Wel, uh, woensdag terug ik naar Luxemburg... om de
4: CEO van de holding Bredrode te interviewen... Luigi Santambrogio... En die holding die beperkte eigenlijk de daling van zijn intrinsieke waarde, dus de daling van de hele portefeuille, tot amper 2% in het eerste half jaar. Nu, gezien de beursdaling is dat enorm weinig. Dus ik ga de vraag stellen van, ja, hoe komt dat eigenlijk? De holding is ongeveer voor twee derde belegd in private equity, dus niet genoteerde bedrijven, en voor een derde in zeer grote genoteerde aandelen, zoals Samsung Electronics, Sofina uh, enzovoort. Dus, ja, toch benieuwd. Het is de eerste keer dat we hem spreken... Ja... Uh, in heel lange tijd. Dus ja, ik ben echt curieus naar wat die mensen te vertellen heeft. En ik hoop dat dat een boeiend artikel voor
2: de krant gaat opleveren. Ongetwijfeld. Iets om naar uit te kijken al. Gert,
0: is er iets waar jij al naar uit kijkt?
2: Jawel, jawel. Eigenlijk eh, volgende week maandag start de beurs, Ali. Ja, natuurlijk. Dan konden we dat alsof we hem al vergeten voilà, zouden voilà, zijn. Voilà, voilà. Dat is het. Vorig jaar hebben we toch een, een 30.000 mensen meegedaan, dus we hopen dit jaar dat er nog meer mensen gaan meedoen. Het is dus eigenlijk met, met 50.000 euro fictief kapitaal, maar wel met reële kosten en zo. Het is heel leerrijk. Je kan alles zo doen, je kan alles echt speculeren wat je misschien in het echte leven veel minder zou doen. Treden, bepaalde uh, zaken oppikken die te hard gedaald zijn. Je kan experimenteren en dat maakt het leuk. En, en de mensen van de tijd die brouwen er ook van alles rond natuurlijk educatief, dus het is echt wel een iets om naar uit te kijken je kan ook heel mooie prijzen winnen, 10.000 euro geloof ik, voor de winnaar en natuurlijk intern, hier bij Medivin, is er ook een wedstrijd want wij mogen uiteraard niet meedoen als organisator en ik weet dat Serge maar gewonnen heeft, dus dat blijft spannend
0: oh, en Gert heeft hem ook al gewonnen kijk eens hier, de bloemetjes naar elkaar en uh, spannend inderdaad uh, absoluut om naar uit te kijken volgende week donderdag is
4: er ook een live chat dus de mensen kunnen vragen stellen via onze website uh, over
0: de beursrally en ik ga die proberen zo goed mogelijk te beantwoorden er staat heel wat te gebeuren allemaal spannend ik ben benieuwd wat het zal opleveren Jean-Louis is er iets wat bij jou op de planning staat waar je specifiek naar uitkijkt?
1: Maar kijk, ik heb een belangrijke vergadering met een grote bank volgende week om eigenlijk verder samenwerking te hebben met de grote banken in België. Dus KBC is de eerste bank die terug ondersteunt eigenlijk innovatie. Dat is onze Fintech Belgium associatie en volgende week heb ik daar een fantastisch lunch. En ik zal zien, indien nog een tweede bank kan eigenlijk samen met ons werken. Kom je naar de bus, jean Louis? Ah, misschien. Echt? Nee, nee, zeker niet. We zijn de privébedrijven, dus helaas... Allee, twee spannende meetings met de banken in het verschiet. Ik heb al
0: bepaald hoeveel wijntjes je gaat drinken?
1: Eigenlijk dat is een lunch, dus ik drink nooit een gedurende een lunch. Maar je bent echt een Spartaan, gewoon, het wordt alleen maar erger. Absoluut, <laughs> absoluut, kijk. Dat
0: Fantastisch dat je er was, Jean-Louis. Het was heel fijn om jou beter te leren kennen. En dat was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Gert Baaklands en Serge Mampai, onze luisteraar Arthur en natuurlijk ook onze bekende voyeur Jean-Louis van Ouwe. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende vailleur die nog niet al te veel kwijt wou, behalve dit. Graag tot volgende week. Hallo, beursvailleurs.
2: Of ik iets wil vertellen over beleggen en stilstaan bij de afgelopen beursweek? Maar het zal wel zijn dat, het, doe ik het niet anders? Doe mij eens over iets anders praten. Dat is pas een uitdaging. Ha. Wie ik ben, wel, laten we zeggen, een bergbeklimmer. Maar alleen... <laughs> Allee, tot volgende week dan, hè? Daag. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie
3: door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het Beursnieuws
1: niet op tijd.be. Graag tot volgende week.